1: 3, 2, coming at you, coming at you, don't make me have to pull my shoulder cap you, with my glock I make you go pop, it's a 17 shot, so Abracadapod gum drop. Abracadapod, module 69, bonjour. Alors aujourd'hui, dans la série Platinum d'Abracadapod, le grand chef dœuvre de David Fincher, Seven. Alors, Seven, c'est un, un bon chiffre dans l'histoire du cinéma américain, parce qu'effectivement, euh, des sept mercenaires aux sept nains, même dans l'histoire du cinéma japonais, puisque les sept samouraïs euh, ont mis leur marque avant, avant tous, on voit également que, euh, effectivement, euh, si les sept nains avaient été convoqués par un village mexicain pour les sauver des Wallach, ça aurait pu être amusant aussi, mais ça n'était pas le cas, heureusement, puisque aujourd'hui nous parlons des sept péchés capitaux. Alors... Abracadapod, DETECTIVE <rire> Excusez-moi pour vos oreilles, mais ça, c'est Kevin Spacey, John Doe, à la fin du film, qui essaie de se faire remarquer par les policiers quand il vient se livrer de lui-même et euh, se présente, en fait, comme le dit David Fincher lui-même, à la page 88. Donc toutes les règles du genre, et du, euh, du, genre du serial killer sont bouleversées d'entrée par un homme qui s'appelle Andrew « Kevin Walker ». Alors, Andrew Kevin Walker, qui lui-même a un nom de serial killer, puisqu'ils ont souvent trois noms, <rire> eh bien, euh, est un auteur, un scénariste qui, euh, dans les années 80, au début des années 90, galère un petit peu, et se retrouve à New York, et va travailler à Tower Records. Donc, euh, là, il, euh, sur le chemin de, de, du retour de chez lui, il croise les quartiers où, le, dévasté par le crack, effectivement, euh, se retrouve petit à petit dans les cercles de l'enfer de, de Dante, de plus en plus prononcés, et il lui vient cette idée de serial killer qui, tout d'un coup, vengerait le monde et punirait les gens de leurs péchés. Donc les sept péchés capitaux, Lust, gluttony, Wrath, Greed, et trois autres. <rire> Je savais en commençant que je ne trouverais pas, je ne trouverais pas tous. Toujours est-il qu'en fait, aujourd'hui, notre histoire commence avant Andrew, K Kevin Walker, à qui nous allons revenir dans quelques instants, puisque c'est un des vrais euh, héros de Savon. Notre histoire commence avec, euh, comme d'habitude, avec Fritz Lang. Bien sûr, euh, elle avait commencé déjà avec euh, le détective du futur qui est Rick Deckard, face aux réplicants dans le chef dœuvre de Ridley Scott, « Blade Runner eh », euh, où, il, où, il, où, il, où il, effectivement, il référençait très fortement « Metropolis » de Fritz Lang. Eh bien, cette fois-ci, c'est M. le maudit qui est référencé, le premier film euh, à ce jour, le premier film qui est parlé d'un serial killer et qui est parlé aussi de la procédure policière pour attraper ce serial killer, bien que dans le film de Fritz Lang où Peter Lorre incarne le meurtrier inspiré d'un véritable serial killer qui a terrorisé Düsseldorf en 1929, le loup de Düsseldorf, qui inspirait d'ailleurs également plusieurs autres films souvent allemands, et bien Peter Lorre, ce n'est pas la police dans le film, mais c'est effectivement les criminels le underground qui finit par arrêter la menace M, le maudit, et mettre fin à ces terribles agissements. Donc c'est le premier criminel psycho-killer, serial killer recensé, depuis il y en aurait beaucoup, très brillant, Norman Bates, Mother... We all go a little mad sometimes. Donc le très grand Anthony Perkins à qui aujourd'hui, non pas Anthony Hopkins qui fera un très grand serial killer aussi avec euh, Lecteur, dont on va voir euh, si le silence des agneaux va jouer un rôle très important dans la création de Seven. Mais aujourd'hui nous levons notre verre à Anthony Perkins et Anthony Hopkins, les deux grands Anthony de l'histoire du cinéma. Donc effectivement. Uh, Silence of the Lambs uh, bat, bat tous les records d'audience, donc Andrew Kevin Walker qui a écrit son script Seven dans cette fièvre d'une vie new-yorkaise, son script tout d'un coup est très hot, donc effectivement euh, il a... Euh, on se rend compte que les serial killers ont toujours été hot au cinéma, hein, d'une certaine manière, et rapporté de l'argent, puisqu'effectivement jusqu'à aujourd'hui, ou d'autres films de Fincher comme Zodiac, qui même s'il qu a, a été une espèce d'échec euh, au box-office, est quand même devenu une espèce de film culte, eh bien les serial killers ont continué à inspirer non seulement les scénaristes, mais les metteurs en scène et les acteurs. Euh, bientôt euh, a été annoncé un film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, tiré du livre « Le démon dans la ville blanche », où euh, on parle du premier serial killer américain, euh, ou en tous les cas occidental recensé, qui est H. H. Holmes, et son hôtel de la mort qu'il avait, euh, je ne sais plus dans quelle ville, ou en tous les cas la ville où il y avait la euh, scientific fair, la foire scientifique, euh, au début du siècle. Euh, de ces jours-ci, un autre film fait parler de lui à Sundance, « My Friend Dammer », sur... Euh, Jeffrey Dahmer, dont nous parlerons un peu plus tard également dans l'émission, euh, sur l'histoire vraie qui avait été faite en bande dessinée d'un jeune homme qui avait été euh, camarade à l'école avec Jeffrey Dahmer, qui, devrait, qui deviendrait plus tard un des serial killers les plus euh, renommés, malheureusement, de l'histoire des serial killers. Donc euh, Silence of the Lambs fait un carton, Andrew Kevin Walker trouve un agent et attire l'attention de euh, Harold Coppelson. Alors, Harold Copelson, c'est un grand producteur, il a fait euh, Platoon, il a fait plein de films, et tout d'un coup, il a euh, Arnold Coppelson, d'ailleurs j'écorche son nom, pardon, euh, Arnold, si tu nous écoutes, euh, Arnold et Willy, excuse-nous. Mais donc, Arnold Coppelson se met en, en chasse, et euh, d'un mettant en scène d'abord. Euh, David Cronenberg et Guillermo del Toro refusent. Donc, il demande à Andrew Kevin Walker d'adoucir un petit peu le scénario. En particulier, la fin très noire, qui est celle que nous connaissons à l'heure actuelle. Spoiler alert euh, de quelques années déjà. Euh, What's in the box <rire> C'est la tête de Gwyneth Paltrow qui est dans la boîte. What's in the fucking box <rire> C'est Brad Pitt qui perd ses nerfs. Donc, effectivement... Euh... Ça, c'est une fin qui choque un petit peu les metteurs en scène, et même Cronenberg. Et Guillermo del Toro, qui est un grand romantique dans son cœur, dit que cette vue tragique et noire du monde ne correspond pas à ses idéaux, et tous les deux hommes refusent, alors que bien que Cronenberg soit allé assez loin dans les ténèbres et dans le trash, dans la darkness. Donc, euh, c'est une... Euh, à la fin, Andrew, Arnold Copelson et Andrew Kevin Walker réécrivent le scénario, surtout Andrew Kevin Walker, et adoucissent la fin. Donc ensuite, ils envoient le film à Stallone, <rire> et à, qui refuse, voilà, et Denzel Washington, qui refuse. Ils regretteraient tous les deux plus tard, parce que c'était pour le rôle de Mills, le jeune policier. Pour le rôle de Somerset, ils ont pensé successivement à des gens comme Al Pacino, ouah, oh, et Robert Duval, tous les deux refusent également à cause de la noirceur du script. Euh, tous ont regretté, euh, finalement, à l'arrivée, parce que euh, Fincher a fait ce qu'il appelait... Euh, Fincher a toujours eu une espèce de regard un petit peu euh, dédaigneux sur, sur le cinéma et sur euh, ses films, en particulier, depuis son expérience avec Alien 3. Donc, euh, au moment où Arnold Copelson va voir David Fincher, David Fincher, le grand... David Fisher, dont nous allons parler un petit peu maintenant, et euh, à qui nous allons lever notre verre, une grande tradition d'abracadapodes <rire> Il n'y a pas de péché pour l'alcoolisme, certes, mais il mais, mais y en a un pour la gloutonie. Donc, abracatapode va manger un gros gâteau, car abracatapode est paresseux, glouton... Euh, Uh, lustful, <rire> greedy, tous les sept péchés appartiennent à Abrakadapod, et c'est pour ça que nous célébrons aujourd'hui le chef-d'œuvre de David Fincher. Mais David Fincher, il n'en a pas été toujours ainsi. Un jour, le petit David Fincher était un paria à Hollywood, il venait de faire Alien 3, il était très malheureux, il avait beaucoup souffert sur le tournage, il dit lui-même s'être fait sodomiser de façon rituelle par le studio, parce qu'il a écouté euh, tous les exécutifs, il a écouté tous les mémos qu'on lui a donnés et adouci, et finalement, trop de chefs dans la cuisine finissent par ruiner le plat, comme disait ma grand-mère, et euh, il se retrouve euh, complètement euh, démoralisé, et euh, finalement déçu d'Hollywood, et il se tourne vers son amour, son premier amour, le vidéoclip. Alors il avait fait bien sûr des, films, des clips pour les Rolling Stones, toutes sortes de clips, et il crée à Los Angeles Propaganda Film, qui euh, deviendrait la plus grande boîte de music vidéo. Euh, C'est donc avec cette position de force qu'il revient au cinéma avec Seven, puisque pour lui c'était un petit film de genre, et dans la lignée de ce qu'aurait pu faire Friedkin dans les années 70, après... « The French Connection », ou après « L'Exorciste » plutôt d'ailleurs. Donc effectivement, le film est très ancré dans les années 70 par son esthétique, et nous allons voir que l'esthétique du film est très importante, comme dans tous les films de David Fincher. Alors David Fincher, euh, en fait, full disclosure, on se dit tout, Abrakanapod aime tous les films de David Fincher, même les mauvais, même des films comme « Panic Room », même des films... Euh, qui, euh, effectivement n'ont pas autant euh, la cote que ces autres films, Abrakanapod les aime, les regarde comme un tout. Peut-être celui qu'Abrakanapod aime le moins, c'est euh, Fight Club, où euh, effectivement, tout d'un coup, il essaie d'être Kubrick à la place de Kubrick, et il n'y arrive pas, il essaie de faire son orange mécanique, mais le film, bien qu'il ait des morceaux de bravoure exceptionnels, et soit comme toujours, une virtuose, en termes de visuel, eh bien, à l'arrivée, est un petit peu décevant euh, en termes de son propos et en termes de sa volonté de choquer le bourgeois, ce qu'on appelle le shock value dans la langue Shakespeare. Donc, effectivement, euh, Fincher, euh, même The Girl with the Dragon Tattoo, euh, son film euh, tiré du livre euh, suédois et, du, et un remake du film avec Noomi Rapace, eh bien, il est très bien aussi. Daniel Craig est étrange, il est entre deux James Bond, il est émacié, il a perdu du poids, il ne va plus à la salle de gym, il mange du saumon, il boit du euh, schnapps, et tout d'un coup, il a cette espèce de visage émacié, et, euh, à force de, euh, de se flageller avec euh, du, euh, du thym dans des saunas et des spas, finit par euh, passer quasiment pour un, un Scandinave, et euh, la performance de sa partenaire, est exceptionnel également, dont j'ai oublié le nom aujourd'hui, et que je salue également. Donc, euh, Fincher dit « Je le fais ». C'est parti, euh, Alien 3 euh, est un mauvais souvenir. Maintenant, euh, on efface l'ardoise. « Je repars à zéro !»« Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. »« Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. » J'imagine Seven avec Stallone. Ça aurait été quelque chose d'assez drôle. Si jamais j'avais eu le talent pour pouvoir faire la voix de Stallone, je vous aurais fait un extrait de Seven avec la voix de Stallone. Mais Herbacadapod ne prétend pas pouvoir imiter Stallone ni Schwarzenegger. I'll be back. Schwarzenegger, c'est plus facile. Donc... Euh... Ils font une erreur, Arnold Copelson, quelqu'un a été viré dans la maison de production d'Arnold Copelson, puisque un pilier, un assistant de production, a fait une photocopie et a envoyé le premier draft, le premier jet, la première mouture du script Seven à Fincher. Alors, dans cette première mouture, la tête de Gwyneth Paltrow, « What's in the box What's in the fucking box ?» La tête de Gwyneth Paltrow est dans la boîte, et euh, ça plaît à Fincher, qui tout d'un coup se dit « D'une part, le serial killer n'arrive qu'à la page 88, mais d'autre part, il a la tête de l'héroïne et il met, met la tête de l'héroïne dans une boîte à la fin du film. Chose très inhabituelle dans l'histoire du cinéma. Fincher est dans un mood euh, très nihiliste. Euh, il veut être encore plus Kubrick que Kubrick une fois de plus. Mais là, pour lui, il euh, n'y a pas d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Noir, c'est noir. Donc... Euh, il, il, euh, il accepte de faire le film si on garde la tête de Gwyneth Paltrow dans une boîte. Euh, ça n'était pas d'ailleurs Gwyneth Paltrow à l'époque, puisqu'elle refuserait de faire le film, ne voulant pas avoir sa tête dans une boîte, bien sûr. Enfin, Gwyneth, on peut le comprendre, ceci dit. Donc euh, Fincher leur dit, euh, je le fais, j'aime beaucoup, la tête dans la boîte, tout. C'est parti, Jack in the Box. What's in the... Jack in the Box et finalement, Copelsa lui dit, mais non, 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 nous, on a une autre fin où tout se termine bien, Brad Pitt est avec sa femme, c'est la tête du chien qui est dans la boîte, ou euh, je ne sais plus, euh, ou la tête d'un sosie de, de Gwyneth Paltrow, une pauvre une pauvre figurante, mais euh, euh, Fincher qui depuis a recruté Brad Pitt. Euh, qui est euh, très intéressé par le rôle. Euh, en particulier, euh, c'est une année où il ferait également Twelve euh, Monkeys, qui n'est pas le film préféré d'Abracadapod, je dois le dire. Euh, je... bon, Abbracadapod préfère La Plaine des Singes, avec le mot euh, singe dans le titre, et euh, surtout l'ancien, avec Charlton Heston. Get your stinking paws off me <rire> Et euh, donc, effectivement... Euh... Brad Pitt, euh, tout d'un coup, dit « Je ne fais pas le film si on prend la happy end ». Et Fincher et lui font bloc face au studio, face à Arnold Copelson, face à New Line Cinema qui prouve avec le film, tout d'un coup, qu'il peut euh, engager des élistes, des, des gens en tête d'affiche, et euh, change de, de tout, tout d'un coup, de, du jour au lendemain, change de statut à Hollywood, et devient un des principaux players, un VIP et un MVP. Voilà. Donc... Euh, Fincher dit oui, Pete dit oui, le studio dit oui, tout le monde est content. Paltrow dit non. Eh oui, Gwyneth Paltrow fait la difficile, elle ne veut pas faire le film, parce que, effectivement, c'est trop noir. Une fois de plus, le film repousse beaucoup de gens à l'époque où, même si le silence des agneaux a, a poussé l'enveloppe, pushed boundaries, on est encore dans un cinéma qui est un petit peu frileux, et euh, elle refuse. Alors, heureusement, son petit ami à l'époque est Brad Pitt et euh, il arrive à obtenir à Fincher un rendez-vous, une espèce d'entrevue, une espèce d'audition déguisée avec, entre David Fincher et Gwyneth Paltrow. Et finalement, elle est convaincue par la passion du metteur en scène, son savoir, il a un savoir filmique aussi important que celui de Kubrick. Il connaît effectivement le son, la lumière, l'image, le costume, et c'est pour ça qu'il sait s'entourer des plus grands à la manière de Stanley Kubrick, dont Abracadapod ne parlera jamais assez. Kubrick. bientôt sur Abracadapod, spécial Stanley Kubrick. Donc, Morgan Freeman est très content, lui. Alors, tout de suite, il lit le script, ça lui fait très plaisir. Il comprend que ce détective Somerset, William Somerset tiré du nom de Somerset Mom, Somerset Mogam, l'auteur préféré de Andrew Kevin Walker, le scénariste, et eh bien Morgan Freeman se joint à l'aventure avec une joie euh, non dissimulée et euh, incarne un vieux détective qui, comme toujours dans ce genre de film, est à quelques jours de la retraite, comme Danny Glover dans l'Arme dans Fatale. Et euh, effectivement, il fait une grande performance puisqu'il amène toute la fatigue de ses années d'acting à Hollywood dans le personnage et fait avec Brad Pitt un contraste. Très intéressant, Brad Pitt qui est sur le mode Robert Redford, il est en pleine ascension, il est beau, même si effectivement il, est, il essaye selon lui, comme il le dit, de mal s'habiller, il a un charisme et un charme digne d'un jeune Nick Nolte, et, Nick Nolt et ça ressort dans Seven, et il a une formidable... « Alchimie » avec Morgan Freeman, avec qui il passe la plupart du temps à enquêter sur des meurtres dont nous ne voyons que les retombées. The Aftermath »« What a drag it is getting old <rire> » Donc, euh, petite interlude, interlude musicale, et effectivement, euh, on ne voit jamais aucun meurtre à l'écran sinon celui de Kevin Spacey à la fin. C'est le seul meurtre, le moment où, effectivement, le dernier péché, la colère qui Suit l'envie, la jalousie, et bien fait euh, commettre à, à Brad Pitt euh, le meurtre ultime en mettant six balles dans euh, la tête de euh, John Doe, un des grands serial killers de l'histoire du cinéma, au même titre que Norman Bates, Mother, et euh, Hannibal Lecter. I hate his liver with a <rire> Donc, euh, respect à tous ces grands acteurs qui ont su euh, partir euh, dans les ténèbres, et euh, souvent, euh, de façon méthode, à, à la manière de Kevin Spacey, à l'amateur, <rire> euh, rester dans le rôle après qu'on ait euh, dit coupé, et euh, rentrer chez eux avec cette terrible chape de plomb de serial killer sur les épaules. Donc... Euh, Brad Pitt a très peu de temps pour tenir le film. Il est très haute il enchaîne directement par Twelve Monkeys avec euh, Terry Gilliam qui, curieusement, est encore très haute à l'époque. Euh, euh, grâce à Brasil, grâce à un film merveilleux qu'un jour, Abracadapod couvrira de tout son amour. <rire> ça a l'air un petit peu dégoûtant, ça l'est. Donc, euh, effectivement, il fait 12 Monkeys dont, dont Bruce Willis euh, partage de la vedette avec Brad Pitt, ça n'est pas le film préféré de Abracadapod. Brad Pitt s'enlédit encore plus dedans, comme souvent les acteurs qui ont envie de casser cette image de, de hit boy, de playboy, de beau gosse, comme euh, Johnny Depp l'a fait toute sa vie avec, euh, avec l'aide de Tim Burton. Eh bien, euh, Brad Pitt essaye de le faire avec, et il y arrive avec Terry Gilliam avec le Twelve Monkeys qui est un remake de la Jetée de Chris Marker qui est bien supérieur à son reboot. Voilà donc euh, je vous invite à visiter euh, première recommandation de la semaine la Jetée de Chris Marker étrange film en noir et blanc fait de diapositives qui raconte la fin du monde une apocalypse euh, bactériologique euh, dont Twelve euh, Monkeys essaie de re retrouver le charme mais elle arrive à peine à en gratter la surface. Donc, oubliez 12 Monkeys », pour lequel, effectivement, Brad Pitt euh, devait euh, euh, se euh, préparer et entrer dans la peau du personnage. Donc, il a très peu de temps. Donc, pluie incessante. Effectivement, euh, Fincher commence à tourner à Los Angeles, alors que le film est censé être une ville plus new-yorkaise, bien qu'il ne soit jamais mentionné aucun nom à la fin, et que la fin du film justement, se termine dans un désert très californien, très sud-californien. Le film se passe dans une ville indéterminée. Mais comme ils ont commencé à tourner avec de la pluie, pour éviter les faux raccords, pour éviter les problèmes de continuité au moment du montage, eh bien, ils tournent entièrement sous la pluie et le film se passe entièrement sous une pluie battante, ce qui est un petit peu énervant d'ailleurs, et euh, lui donne un côté un petit peu précieux. Mais grâce au très très grand Darius Conji David Fincher repousse les limites des ténèbres et nous montre, dans tous les sens du terme, une ville qui est en total euh, decay, en total pourrissement, pourriture, et euh, chaque plan de ses... Euh, de, euh, il a donné euh, l'ordre, donc effectivement, à son euh, art director que tout soit en beige ou en vert, pour euh, que la nausée Soit, euh, soit provoqué chez le spectateur. Donc euh, tout est vraiment calculé afin que le film soit très déplaisant. Ce qui fait que, de par sa violence, aussi bien les sept meurtres, la gloutonie avec cet énorme gros porc attaché à une chaise, euh, flosse, la paresse avec cet homme attaché à un lit chirurgical pendant un an maintenu en vie, c'est un des grands chocs du film... Eh bien tous les meurtres, greed, lust, wrath, envy, tous les péchés capitaux sont effectivement extrêmement sanglants et euh, ont inspiré de façon très 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 euh, forte hein, le pauvre film que j'ai fait en France il y a quelques années qui s'appelle Le Pharmacien de garde. Effectivement, j'avais fait quelques meurtres rituels qui étaient un hommage à un hommage à la fois médiocre et amoureux à Seven. Voilà, donc on se dit tout, et euh, Darius Konji est un extraordinaire chef opérateur, le prince of darkness, le prince des ténèbres, je crois qu'il est d'origine persane, iranienne, d'ailleurs Seven a été un très gros succès en Iran, car Konji il était à l'époque une star, à juste titre. Alors, pour avoir un grand film, il fallait un grand méchant. The better the villain, the better the film comme disait Sir Alfred Hitchcock, qui est avec nous ce soir. Il, a, il est parti. Et eh oui, il n'est jamais dans la même pièce avec Abracadapod, ce qui d'ailleurs nous fait penser qu'ils ne sont peut-être qu'une seule et même personne et qu'Abracadapod qu est habité par l'esprit possédé par le fantôme de Sir Alfred Hitchcock. Donc, euh, pluie incessante sur Kevin Spacey. Kevin Spacey euh, se coupe les, euh, les phalanges pour qu'on ne reconnaisse pas, euh, pas le vrai Kevin Spacey, son personnage jouera sur John Doe dans le film, pour qu'on ne le reconnaisse pas, il n'a pas d'identité. Et il n'a pas d'identité non plus au moment du marketing du film. Et oui, euh, pour garder le mystère, de même que Hitchcock, justement, voulait garder le mystère avec Mother, avec Anthony Perkins, qui était à la fois sa mère et euh, le fils, eh bien, on, on garde l'identité du meurtrier secrète, et Kevin Spacey dit très justement que si son nom avait été à l'affiche, tous les gens, après qu'il ait fait euh, le grand « The Usual Suspects », auraient su qu'il était le meurtrier, surtout s'il n'apparaît que si tard dans le film. Donc son nom n'apparaît qu'au générique de fin, deux fois, et Spacey était très content parce que comme ça, il n'a pas eu de promotion à faire <rire> et euh, il a été caché pendant toute la durée de la sortie du film. Donc, euh, il donne une très grande performance, euh, il n'était pas non plus le premier acteur pressenti. Même euh, le chanteur de Harry M avait été contacté, brièvement. Beaucoup d'autres acteurs euh, avaient été contactés, tous avaient refusé, une fois de plus pour la noirceur du film. Specie, qui comprend euh, que c'est un grand rôle, accepte de le faire. Le film coûterait 33 millions, il en rapporterait 327. Donc, effectivement, tous ces gens ont compris euh, qu'il faisait probablement un grand film même si Fincher appelait ça un petit film de genre, « A Tiny genre Film », à qui nous buvons aujourd'hui. Avec ce petit film de genre, il renouvellerait le genre. Alors, quelques années plus tard, on peut dire qu'il le renouvellerait une fois de plus avec Zodiac. Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal... Marc Ruffalo, dans le rôle du personnage qui inspirerait Colombo, cher au cœur d'Abracadapod, eh bien, euh, Zodiac, un film qu'il faut revoir. Un film très long, mais un grand film. Un grand film comme Les Hommes du Président, un grand film des années 70, même s'il n'est pas fait dans les années 70. Parmi les films préférés d'Abracadapod sont des films Néo-70, comme Boogie Nights, qui recréent les années 70. Eh bien, Fincher le fait de façon magnifique avec Zodiac, où tout d'un coup, euh, il parle de ce serial killer qui a terrorisé son enfance, puisqu'il habitait à San Francisco quand il était petit, et qu'il se rappelle très nettement du euh, Zodiac Killer, qui inspirerait également le Scorpio Killer du grand Dirty Harry de Don Siegel, cabracadapode, -cabra toujours difficile à dire après 69 émissions, merci d'être toujours à, à, à mes côtés, aux côtés d'Abracadabod, eh bien, euh, vous invite à revisiter aujourd'hui euh, ainsi que Magnum Force, le deuxième Dirty Harry, la deuxième aventure de Harry Callahan, où tout d'un coup il affronte euh, David Soul, Hutch lui-même, euh, Starsky et Hutch, je précise, <rire> qui euh, effectivement joue le rôle d'un motard au qui rappelle les escadrons de la mort au Brésil qui tout d'un coup prenaient la justice entre leurs propres mains et devenaient des vigilantes à la manière de Bronson dans Death Wish le justicier dans la ville. Donc de Death Wish au serial killer, il n'y a qu'un pas, on voit que les serial killers aujourd'hui appartiennent appartiennent plutôt à la télévision euh, avec des séries comme True Detective Stephen King It Pennywise revient dans quelques jours, ça n'est pas exactement un serial killer, mais c'est quand même un clown qui euh, terrorise la ville de Derry, et euh, ce qui nous amène à notre recommandation de la semaine, Dahmer. Alors, on reste dans les films qui ne sont pas euh, tout publics, Abracadam sensible s'abstenir, Dahmer est le premier film où Jeremy Renner très grand acteur, mais estimé, s'est fait connaître. Alors, il raconte l'histoire de Jeffrey Dahmer, le serial killer dont nous avons parlé précédemment, qui fait également l'objet d'un livre ces jours-ci, comme je disais, My Friend Dahmer, qui euh, a été un film très bien reçu à Sundance. Donc, Dahmer, un film avec Jeremy Renner, un film qui est un petit peu low budget, qui est un petit peu... Euh, Lo-fi, mais euh, Cabra Canapod aime pour justement ce côté euh, urgent, ce côté cru. Cabra Canapod a essayé également de faire, dans son deuxième film, qui s'appelle Bipolar, une espèce d'aventure moderne de Jekyll and Hyde, que je vous invite à revisiter, <rire> ou plutôt à visiter, sur toutes les bonnes plateformes digitales, avec Andrew J. West, Emma Bell et la grande Béatrice Rosen, mais assez parlé d'un Et revenons à Kevin Spacey, qui apparaît deux fois dans le film avant que nous ne le voyions dans euh, le commissariat au moment où il se rend. Detectives <rire> Pour attirer l'attention de gens. Ce qu'il explique d'ailleurs dans La voiture avec Brad Pitt, il dit, quand on tape sur l'épaule des gens, ils ne réagissent pas. Mais si on leur envoie un grand coup de marteau dans la gueule, soudain, nous avons toute leur attention. C'est très très bien écrit. Euh, Kevin, euh, Andrew toujours son nom de serial killer impossible à prononcer, Andrew Kevin Walker, a bien travaillé son dialogue. Euh, Brad Pitt dit à John Doe dans la voiture justement où se passent les scènes les plus intenses du film dans le désert au moment où ils vont vers la fin, la fin du film The End, comme on dit. Et eh bien euh, Brad Pitt lui dit euh, quand John Doe lui dit euh, ce que j'ai fait sera étudié pour les siècles, à... pendant les siècles à venir. Brad Pitt lui dit tu, tu es juste peut-être un t-shirt peut dans le meilleur des cas, en tous les cas un « movie of the week », un film de la semaine, un film télé. Donc euh, bravo à tous les participants de Seven, à qui Abrakanapod rend hommage aujourd'hui, en particulier à David Fincher, dont nous attendons toujours le prochain film avec impatience, même « Gone Girl » est un bon film le Social Network a très bien marché, donc tout le monde sait que c'est un bon film. Le Social Network est véritablement le Citizen Kane moderne. C'est la même histoire d'une espèce de tycoon ambigu et excentrique. Et Zuckerberg, ou je crois que c'est Hearst qui a inspiré... William Randolph Hearst, peut-être, qui a inspiré le personnage de Citizen Kane, d'Orson Welles. En tous les cas, ce sont des films, effectivement, qui sont visionnaires... Et même si Social Network n'est pas le film préféré d'Air Bracadapod, bien que Andrew Garfield, dans le rôle de Eduardo, l'homme qui s'est fait voler Facebook, comme les, les frères jumeaux, joué par euh, un très bon acteur du nom de Armie Hammer, qui est l'héritier de, de Arm and Hammer, une très grande une compagnie, eh bien on se rend compte que Fincher euh, caste toujours les meilleurs acteurs, que ce soit des jeunes acteurs ou des acteurs plus chevronnés, à la manière de Morgan Freeman. Donc euh, bientôt peut-être, nous espérons le prochain David Fincher, il prend son temps, il raconte que son expérience d'Alien lui avait donné envie de ne plus jamais faire de film, car c'était comme, il préférait, selon ses propres mots, avoir un cancer du colon. Donc effectivement, il avait une espèce d'analogie un petit peu alienesque d'ailleurs, comme s'il avait tout d'un coup un alien dans le ventre et qu'il préférait avoir un chest burster dans le ventre plutôt que de se retrouver tout d'un coup une fois de plus sous le dictat d'un studio. Donc euh, bravo David Fincher, bravo Darius Konji, le prince des ténèbres et surtout bravo à un film qui a l'air fantastique et cabracadapode attend avec impatience. Ce film s'appelle Stan and Holly. Alors, Stan and Holly, c'est les aventures de Laurel et Hardy à 50 ans, 60 ans. C'est euh, le grand Steve Coogan, c'est le très grand John C. Riley qui joue euh, Laurel et Hardy à la fin de leur vie. Euh, au moment où ils font une dernière tournée en Angleterre, c'est basé sur la réalité et euh, tout d'un coup se retrouvent dans des music halls qui, au début, sont euh, aux trois quarts vides et se remplissent petit à petit euh, et leur donnent une espèce de goût, euh, de dernier goût de leur or euh, de, de gloire. Alors peut-être euh, une espèce de Sunset Boulevard, le boulevard du crépuscule de Laurel et Hardy, avec John C. Riley qui porte apparemment un fat suit et euh, les deux, Kogan et lui, qui sont euh, formidablement dans la peau du personnage. D'ailleurs, Kugan est formidable aussi dans euh, son journal de voyage avec euh, Rob Bryden où euh, il traverse successivement l'Italie, euh, l'Angleterre je crois et aujourd'hui l'Espagne sur Sky Channel et euh, font des imitations magnifiques en particulier de Michael Caine et un sketch fantastique que je vous invite à visiter sur Youtube où ils imitent successivement David Bowie et que lapod va mettre sur la page de Facebook. Should I follow him? Ils imitent David Bowie qui va les suivre sur Twitter. Ce qui nous amène à la prochaine émission de la semaine. Eh bien, d'un serial killer, John Doe à un autre. Il n'y a qu'un pas, un pas. Un à la pote franchit gaillardement, allègrement, comme d'habitude, sans honte, sans vergogne, sans peur et sans reproche, avec le talentueux. Mr. Ripley alors Philippe Seymour Hoffman Matt Damon Jude Law qui revient ces jours-ci dans euh, King Arthur où il fait le méchant <rire> Abrakanapod aime bien les méchants spécial méchant bientôt sur Abrakanapod Villains et avec euh, Charlie Unnam qui Abrakanapod aime bien aussi euh, Guy Ritchie qui a fait euh, Man from Uncle récemment et eh bien euh, retourne dans l'arène, euh, retourne au combat avec le roi Arthur. Cabracalapod va probablement aller voir en salle. Donc euh, Ripley, le Talented Mr. Ripley. Ça n'est pas la première aventure de Ripley. Avant il y a eu Plein Soleil, avant il y a eu l'ami américain de Wim Vanders. Mais euh, nous parlerons de tout ça dans quelques jours, si vous le voulez bien. Merci. A bientôt. Jean Weber, signing off.